Třetina základní části je za námi a zatímco některé týmy mají formu, že by mohly rovnou nastoupit do playoff, některé celky spíš už vyhlíží další sezónu. Blíží se také konec přestupového období a některé týmy už začaly s hráčskou rošádou a poslední možností posilnění kádru před uzávěrkou přestupů. Nejméno je Jan Štíkler a společně s Ondrou Hovrákem provedeme vše v plynulém týdnu. Jdeme na to, tradiční shrnutí je zde. Velká radost zavládla Benveru, když před sezónou angažovali hvězdného kotrbeka Rasla Velza ze Světlu a když za ní dali v podstatě obrovský kapitál. První dvě kola draftu, první dvě druhá kola draftu, čtyři hráče a věřili, že mají kotrbeka, se kterým dokáží zvítězit Super Bowl a znovu přinesou trofej Vince Lombardiho do Denver Nation. Jenže zatím to tak nevypadá a ten Let's Ride, který pokřik Denver Broncos, zatím vypadá jako hodně špatná jízda. Denver Broncos je ve pondělní dohrávce, že jste od týdne prohráli s divizními rivaly z Los Angeles Chargers a jsou zatím na bilanci 2-4 hluboko poliporažených a rozhodně ten start do sezóny pro Broncos není ideální. Ondro, co je u Broncos špatně a jak to vůbec vypadá s Rasem Doznem, protože on podepsal vlastně po tom tradu ze světu novou pětiletou smlouvu na 245 milionů, spoustu těch milionů bylo garantovaných, takže v podstatě Bronko jsou svázání tím, že Svilznem musí dále let's ride, tedy mít tu svou jízdu, ale ani hlavní trenér Nathaniel Hackett zatím nepodává z mého pohledu ideální výkony. Tak kde je problém a jak ho napravit? Broncos, bavíme se u toho, o tom celý, v podstatě celou sezónu a myslím si, že ten problém se asi nedá úplně jednoduše pojmenovat nebo uchopit. Mám pocit z toho týmu, že ten problém je tak nějak celkový, systémový, že to není v jednom člověku, že to není Russell Wilson, a že to nejsou jeho další spoluhráči, ale že to je spíš nějaká kom, špatná komunikace a špatné vedení. Mně se osobně vůbec nelíbí, jakým způsobem Nathaniel Hackett vede ten tým. Mám z něj pocit, že je to zkrátka jeden z těch výtečných ofenzivních nebo defenzivních koordinátorů, který prostě a jednoduše nemá na to být hlavním trenérem. Samozřejmě asi se to ještě nedá soudit po šesti týdnech, ale přece jenom Denver Broncos byl jednoznačným favoritem na to vyhrát celou konferenci AFC a pobít se v Super Bowlu o tu nejcennější trofej. A v tuto chvíli to vypadá, že spíš budou někde na dně té tabulky, protože výkony jsou to opravdu velice špatné a pokud je něco drží ve hře, tak je to jejich skvělá obrana, ale to jsme věděli, obrana prostě bude výtečná vždycky, ty hráči jsou skvělí a myslím si, že tam to není žádné překvapení, ovšem ten útok se velice trápí, ofenzivní linie hraje velmi špatně a Russell Wilson nepodává tak skvělé výkony, nemá tolik času, jak by si představoval a kolik by potřeboval a to celé podtrhuje ta neschopnost nebo nedůslednost Nathaniela Heketa vést ten tým v zápasech. On prostě podle mě absolutně nezvládá ten zápasový management svého týmu. To znamená, ve důležité, v důležitých chvílích předává špatná rozhodnutí a v důležitých chvílích selhává, což ve finále ten tým hrozně moc schazuje dolů. Pojďme se právě zastavit u osoby a jména Nathaniela Heketa, protože to bylo samozřejmě, nebo stále se o něm říká, že to je naprosto fenomenální ofenzivní koordinátor. V podstatě dlouhou dobu pracoval s Arnem Rogersem pod jeho taktovkou. Rogers se dostal dvakrát k MVP sezony za sebou, tedy pro nejúžitečnějšího hráče ligy. Ale samozřejmě byl tam i Matt Leffler a Heketovi možná i hlavní trenérní Bay Packers bral trochu té práce. 
A co teď ale s Denverem, protože to je tým, který v podstatě byl quarterbacka od toho, aby se dostal do Super Bowlu, aby byl contenderem a jedním z nejlepších týmů v NFL. Teď toho quarterbacka stále podle mě mají, i když Russell Wilson samozřejmě nehraje dobře, tak ten track record, to, co mám předvádět v těch minulých letech, tak jasně ho označilo a vykreslo jako jednoho z těch lepších potrbeků v NFL. Nechci říct už úplně toho nejlepšího, to je, myslím, že ty léta, kdy patřil top 3 potrbeků, má za sebou. Ale je to, za mě to je právě Nathaniel Hackett, který má jako obrovský špatný vliv na tým. A teď je otázka, pokud Broncos budou 2-4, teď prohrají další dvě utkání. Jedno z nich je i na území Spojeného království Velké Británie a Severního Jirska, zná, bude se hrát ve Wembley tak klidně za dva týdny můžou být na bilanci 2-6. A co potom s Heketem? Myslíš, Ondro, že je možnost, že by propustili svého trenéra, kterého v podstatě vzali před sezónu v rámci poloviny sezóny, nebo že to je utopie a s Heketem to nějakým způsobem dováčí až do konce základní části a pak se uvidí, jestli ta sezóna byla opravdu tak strašná, jak to zatím vypadá, že bude. To rozhodnutí vedení Denveru vůbec nezávidím. Ono se nám to hrozně těžko hodnotí. My to nevidíme, my tam nejsme a my si můžeme jenom domnívat a domýšlet nějaké důsledky a konsekvence. Ale já přesně vidím tuhle cestu, kterou si ty naznačil. Podle mě to jádro toho, co se v Denveru nedaří, je právě v osobě Nataniela Heketa. Už jenom to, že vlastně byli nuceni vedení Denveru najmout v podstatě poradce, který nějakým způsobem radí Heketovi, jak právě manažovat čas a jak vůbec pracovat s časem při zápasech, tak mi napovídá, že Heket nezvládá svou práci a nezvládá svoji roli. No a zároveň vy jste v pozici vedení týmu investovali spoustu prostředků do toho, abyste získali Russell Wilsona. Russell Wilson objektivně bez jakýchkoliv mm, okecávání okolo, prostě byl kvalitní quarterback. To se nestratí ze dne na den dobře, možná mm, už není top 5, ale pořád by měl být top 10 quarterback zcela jistě. No a s takovým potenciálem, který jste do něj prostě vložili a s takovou vizí, kterou jste přišli do toho týmu, ještě potrženo tím, že všichni analytici tvrdí, že je to tým, který zkrátka nemá jenom quarterback a jinak má úplně všechno tak najednou ten tým vypadá, že se bude prát se Sietlem, Atlantou a dalšími o poslední příčky. A to hází obrovsky špatné světlo právě na hlavního trenéra, protože tohle prostě musí zmanežovat trenér a nezávidím, opravdu nezávidím vedení Denveru, protože to rozhodnutí bude velice těžké a pokud se dostanou do výrazně záporné bilance, já osobně si myslím, že by mělo přijít odvolání na Taniela Heketa, ať už to stojí, co to stojí, ať už to bude vypadat jakkoliv divně a myslím si, že by měl přijít někdo, kdo si bude víc rozumět s Raslem Velznem a mu dokáže lépe zvolit tu strategii a zvolit ty akce. Je otázka právě to, co už jsme, myslím, jednou rozebírali, jestli právě na Taniel Heket nepřišel do Denveru s tou vizí, že Denver se pokusí za každou cenu získat Arona Rogersa, to se nepovedlo. Přišel Russell Wilson a pochopitelně ne, ne, neznamená to, že když se týmu nedaří, že je špatný head coach, potažmo ofenzivní koordinátor a, nebo quarterback, ale prostě může jenom nefungovat ta komunikace mezi nimi. To, jako všichni jsou to lidé a každý člověk má na další lidi různý pohled a já věřím tomu, že 
třeba v jiných týmech s, s jinými lidmi, to může fungovat. Ale takhle, jak to teď vidíme v Denveru, to zkrátka nefunguje. Já s tím naprosto souhlasím, jenom za mě opravdu to, že by Hackett měl být propuštěn v polovině sezóny, tak to je pro mě téměř utopie. A já si nedokážu představit, že právě proto, kolik Broncos investovali peněz do svého týmu, kolik vypotřebovali prostředků za Rasta Velzna, že by v podstatě Hackett v polovině sezóny vyhazovali, protože zase ruku na srdce v polovině sezóny nenajdete ty nejlepší koordinátory a vlastně trenéry, kteří teďka nejsou na pozici hlavního trenéra a čekají možná na tu svoji šanci, to budou samozřejmě ty nejúspěšnější trenéři v letošní sezóně, tak budou dostupní až po konci roku, takže já si myslím, že možná Bronkos to s ním přetrpí, jak to stojí, co to stojí do konce sezóny a pak se uvidí, protože ten tým je dobrý, to nikdo neodpáře, obrana je naprosto fantastická, dokonce je mezi top 6 obranami v celé NFL, i přesto, že jako jediná nemá bilanci. 500 a více tedy vyrovnanou zápasou bilanci vítězství a proher nebo lepší. Jediný jsou tedy v té záporné bilanci 2-4, ale právě myslím si, že jenom taková ta nějaká konexe mezi hlavním trenérem a vedením toho týmu, tak Bronco stojí zatím dobré výsledky. No a bude to zajímavé sledovat. Za mě pokud by Hackett byl odvolán v polovině sezóny, tak to by bylo jedno z největších překvapení, které jsem viděl za poslední roky v NFL na pozici hlavního trenéra a že už jich taky pár bylo. Posuňme se ale dále, protože hodně za očekáváním hraje další bývalý svěřenec Nathaniela Hegeta. Ne, že bych tedy na něj chtěl házet všechen neúspěch a říkat, že to je špatný kouč, to určitě ne. Ale trochu se nám to tu sešlo a to je dvojnásobní MVP ligy v řadě Aaron Rodgers z Green Bay Packers. Packers po překvapivé prohře z Giants v Londýně v minulém týdnu, tak přišli hrát proti dalšímu týmu z Velkého Jabka, z města, které nikdy nespí. A proti New York Jets to znovu nezvládli, tentokrát na domácím příští a jednoznačně prohráli 27-10. Takže dva New Yorkské týmy už jedřili Arnold Rodgersovi dvě prohry v řadě. No a co je s Green Bay Packers? Protože to je tým, který si také říkalo, že teď mám jednu z těch posledních šancí na to dojít až na Piadesta, vyhrát Super Bowl, získat trofy Vince Lombardyho, dovést zpátky do Green Bay, odkud samý trenér Vince Lombardy byl a kde trénoval dlouhá léta. Ale Aaron Rodgers s týmem v podstatě nevěděl, co hrát. Nefunguje momentálně ani běhová hra, nefunguje ani vzdušná produkce Rodgers se svými white receivery. Zranil se Randall Cobb, ta obrana, která měla také zlepšené výsledky a výkony, nehraje úplně na ideální linii. Tak kde je ten problém u Green Bay Packers? U Green Bay Packers se t- si troufnu tvrdit, že dokážu pojmenovat ten problém. Já jsem většinou v těchto otázkách trochu nejistý, ale tady to vidím docela jednoznačně. Mně přijde, že Aaron Rodgers, už jsme viděli v několika předchozích sezónách, že on dokáže být velice otráven ze hry. Když se mu prostě nedaří, když to nefunguje tak, jak on si přeje, tak dává jasně najevo, že ho to nebaví a že tam vlastně ani moc být nechce a že je prostě otráven. A kolikrát už jsme viděli jeho pověstné oči v sloup tuhle sezónu, to už ani nedokážu spočítat. A myslím si, že Aaron Rodgers se chová naprosto neadekvátně tomu, jakým by to měl být lídr. Protože teď se nechová jako lídra a teď se chová jako rozmazlená primadona. A tahle primadona prostě nakazila celý tým tím, že je to všem vlastně hrozně jedno. Předtím, než se letělo do Londýna, tak Matt Leffler na tiskových konferencích neříkal v podstatě nic jiného, než jenom, že, jenom to, že ho štve, že musí letět do Londýna. No tak to bohužel prostě už tak na světě chodí, že se vám někdy něco takhle nezdaří. A mně opravdu přijde, že kombinace rozezleného Rodgersa, 
nebo otráveného Rogersa a rozezleného Lefléra nakazila celou kabinu a všichni na lavičce Packers vypadají neuvěřitelně odevzdaným dojmem. Jako by jim to všechno bylo úplně jedno a najednou přijeli dva, respektive potkali dva silné, nebo respektive ne až tak silné, ale spíš silně namotivované New Yorkské týmy, které mají výborný coaching stav a myslím si, že jak Robert Saleh, tak Brian Dable prostě uchopili tu šanci, že proti ním stojí demotivovaný soupeř, který se tváří naprosto odevzdaně a oni naopak oba New Yorkské týmy, ať už Jets nebo Giants, vlétli do těch utkání jako neřízená střela a zaskočili vlastně Packers tím, jak dokáží hrát, co vlastně všechno udělá jenom ta motivace, jenom ten náboj, se kterým jdou do toho zápasu a mně se to velmi líbilo, ačkoliv jsem, nejsem vůbec fanoušek Jets, ba naopak, ale musím se přiznat, že se mi velmi líbilo to, s jakým nasazením a s jakou vervou se vrhli na Packers a dokázali je porazit naprosto ve všech aspektech toho zápasu. A Packers v podstatě neměli odpověď. No já musím říct, že s tebou souhlasím, ale na druhou stranu Packers teď mají trochu problém, protože Rodgersovi dali tříletý kontrakt na 150 milionů dolarů a z mého pohledu trávit se otráveně, když podepíše takovéto peníze, v podstatě tým vám splní to, co vám vidí na očích. Ano, asi Rodgers chtěl Vajtresíva v prvním kole a tak dále, podepsat jdem se, ale to je prostě biznis, někdy to vyjde, někdy to nevíde. A musím říct, že tedy Packers mě také trochu zklamávají a zklamávají Aaron Rodgers, kterého mám jinak velmi rád, ale právě souhlasím s tím, že Green Bay hraje bez zápalu, je to takové umšele, nemastné, neslané. No ale na druhou stranu, když se podíváme na dva newyorské týmy, tak ty jsou asi jedním z nejpříjemnějších překvapení letošní sezóny, protože předsezónní outsidery zatím stojí na bilanci 4-2 pro New York Jets a dokonce 5-1 pro New York Giants. A dva v podstatě otloukánci těch posledních let, tak v letošní sezóně neskutečně válí. A právě zatím stojí i výkony hlavních trenérů Roberta Salaha na straně Jets a Brana Devola na straně New York Giants. A za mě toto jsou dva týmy, které opravdu jdou tím správným směrem a hlavně ta mladá obrana New Yorku Jets si myslím, že může v těch dalších letech dělat svým soupeřům obrovské problémy. A trochu mi to připomíná to, co Jets vytvořili pod trenérem Ryanem, který tam měl také neskutečnou obranu. Měl tam Daryl Rivese, což klidně může být další Daryl Rivese, nováček Gardner, Sol Gardner který hraje naprosto fenomenálně a za mě jeden z aspirantů na defenzivního nováčka roku. No a ať jsem dlouho byl Giants hodně skeptický, tak ta bilance 5-1 je přece jenom bilance 5-1. Giants hrají skvěle a právě takové to nadšení, taková ta zdravá agresivita a to, jak ten tým strhnul Brian Devil, tak se mně neskutečně líbí a musím tedy Ondro s tvojí souhlasit, až také nejsem největší fanoušek z New Yorku, tak to, co předvádí a hlavně s jakým hravou nadšením, tak to si myslím, že by mohl závět každý tým v NFL. A jestli tak to budou pokračovat, tak New York se znovu dostane nejenom na jeden kvalitní tým v NFL, ale dokonce na dva. A že se znovu z Jets a Giants bude muset dále počítat a oni budou moci pracovat skrz playoff a další samozřejmě větší milníky v NFL. Pojďme se ale posunout dál, protože v šestém týdnu byl také viděn jeden z vrcholů, myslím, dosavadní části sezóny a to souboj Patrika Mahomse a Joshe Elena. Repríza loňského AFC Divisional Playoff, kde se oba zmiňovaní kvotrbeci postarali o jeden z nejlepších zápasů v historii NFL. No a zápas se nabídl sice o poznání méně bodů, ale i tak o skvělé momenty. Nakonec toho bylo vítězství Bills 24-20. 
když obrana Buffalo zachytila Patrika Mahomsa v poslední čtvrtině, v posledním drivu a dokázali nakonec urvat vítězství. Ale Ondro, souhlasíš se mnou, že Bills jsou asi největší aspiranti a že to potvrzují, že nejenom to je ten skvělý útok Juše Elena, ale právě obrana, special týmy a vůbec to, jak Sean McDermott ve ten tým, že tam prostě jednoduše všechno sedlo a že byl jsou největší aspiranti na titul. Za mě jednoznačně souhlasím s tebou. Bills, už jsem to říkal před sezónou a říkám to každý týden, jsou pro mě nejlepší tým v NFL. Neříkám, že to musí vyhrát, že to je tutovka, že teď všichni musíte jít do tí, sáskových kanceláří a vsadit na to. To se stát nemusí, ale co se týče toho hráčského z hráčského zázemí a hráčského potenciálu jsou za mě určitě byl s nejlepším týmem v celé lize. A i Sean McDermott je velmi dobrý trenér, ukázal to už několikrát v minulých sezónách, že vede ten tým správným směrem a že dokáže podávat ta správná rozhodnutí a ty správné výkony a výsledky. A za mě jednoznačně Bills kráčejí tím směrem, aby vyhráli celou konferenci AFC. A těžko je bude někdo zastavovat, nejenom samozřejmě ten velmi dynamický útok, který je schopen dát spoustu bodů, ale i ta obrana, která je ještě pořád poměrně oslabená. Uvidíme, kteří hráči do secondary budou schopni se vrátit a myslím si, že ty výkony právě secondary se můžou ještě zlepšit v průběhu sezóny, a k tomu bych jenom připomněl, že tady na ten zápas s Kansasem taková zajímavost nebo perlička, že safety Jordan Poyer měl zraněná žebra, nebo ještě pořád má, a doktoři mu vlastně zakázali letět, takže on si najal službu, která ho tam 15 hodin na ten zápas v Kansasu odvezla autem, aby teda nemusel do letadla, on nastoupil do zápasu, takže i tohle podle mě svědčí o tom, jak ti hráči žijí s tím týmem a jak se dokáží vyhecovat na každý zápas. A není to soubor hvězd, ale je to spíš soubor tvrdě pracujících hráčů, kteří jednoznačně jdou všichni za stejným cílem. No pokud si vás nechtěli navádět, jestli si na někoho máte vsadit nebo ne, abyste vyhráli peníze a stali se multimilionáři a užívali si pohodičku a rentili z toho, tak a na Bills myslím, že to je docela taková, nechci říct jistá sázka, ale momentálně, který Buffalo vypadá skvěle, takže si jděte vsadit a uvidíme, co z toho bude. Ale rozhodně souhlasím, Bills vstoupili do té sezóny perfektně a trochu si že oni hrajou na playoff football momentálně, že ten tým v podstatě hraje s agresivitou, hraje s nadšením, hraje skvěle a musím říct, že Buffalo předvání lepší výkony v současné lize. No a pojďme ale trošku i na to, co nás čeká za nějaký týden a půl a to je trade deadline, tedy přestup, uzávěrka přestupů. To bude 1. listopadu a už se začínají rodit první vlaštovky a jsou tu první přestupy. Robbie Anderson z Caroline byl poslán do Arizony po té, co Anderson v zápase měl problém se svým trenérem Joe Dillim. No a nakonec interní head coach Pianter Steven Wilkins to viděl a v podstatě poslal Robího Andresna do šaten, že takhle se prostě jednoduše nebude chovat na sideline, takhle se nemůže chovat k trenérovi. No a nakonec to dlouho netrvalo a Robí Anderson v podstatě hned další den byl vyměněn do Arizony, která tedy získala dalšího white receivera. A teď už nevím, co chtějí v Arizoně tedy dělat s white receivery, protože budou mít fantastického DeAndre Hopkinse, který se vrátí po své suspendaci a bude stále, řeknu bych, jedním z nejlepších white receiverů celé ligy. Mají Hollywooda Browna, teď mají Robího Andersona, tak kolik ještě Arizona chtějí v White Receiveru, to, to mě je záhadou. 
Tak co ty na to, to situaci ohledně Andersna a to, jak si vůbec nepohodl s trenérským stavem a druhý den byl vyměněn? Tak byla to pro Andersna asi hodně velká horská dráha, když musel odejít ze zápasu a pak vlastně hned pár, pár dní, nebo respektive pár hodin dokonce na to byl vyměněn tedy do Arizony Cardinals. Tam došlo zřejmě k velkým rozepřím mezi prozatímním hlavním koučem a právě tímto wide receiverem. A to se tak asi občas stává, nicméně ten sled o událostí nabral velkou rychlost, což jsem tedy upřímně nečekal, ale možná to trochu souvisí s tím, že Panthers se letos vůbec nedaří a budou muset nějakým způsobem ten tým postavit aspoň částečně znovu. Hodně se spekuluje o tom, že údajně nabízejí Christiana McCaffreyho do, na trade, což jsou zatím tedy jenom divoké spekulace, nikdo to nepotvrdil. Na druhou stranu to vyložení nikdo ani nevyvrátil, takže uvidíme, necháme se překvapit. No a to, co si naznačil, že tedy přišel do Cardinals další wide receiver, myslím si, že to je velmi úzce spojeno s tím, že právě Marquise Brown se zranil a údajně podle zpráv právě z týmu Arizony Cardinals se jedná o velmi pravděpodobně zranění, kterému ukončí tuto sezónu. To znamená, že o jednoho wide receivera přišli, druhým ho nahradili, takže z pohledu Cardinals asi logický krok. No navíc Andersna dostali opravdu za pár šupů, jak se lidově říká, bylo tam nějaké šesté, sedmé kolo a výměna, takže Robbie Anderson, který byl v podstatě hodně žádaný, koužíme dva roky zpátky, tak najednou téměř zadarmo šel, ale přesně jak si zmiňoval, Petr, mají své problémy a myslím, že tahle sezóna už je pro ně ztracena, takže budou moci se možná zbavit, zbavit těch hráčů, kteří asi nepadají do, toho, do té týmové filozofie, do té týmové kultury. A musím říct, že to, co Robbie Anderson udělal na sideline, jak se tam hádal, jak se pak choval, tak mě trochu připomnělo tu situaci s Antoniem Brownem a to už si pokud sledujete NFL, tak víte, že není správně. No a druhým řadě, který je zřejmě ono chopping block, jak se říká v Americe, který má hlavu na špalku, je running back Ramskem Akers, který má problémy s trenérem McVeigh. Údajně se tyhle dva trochu rozhádali ohledně toho jeho využívání a to, jak si jeden či druhý myslí, že bude running back na hřišti a jak bude pracovat. Takže se v podstatě veřejně mluví o jeho odchodu a případné výměně. A i sám McLeish zmiňoval, že vlastně teď momentálně řeší, jak nejlépe uchopit tuto situaci a jestli Akers bude vyměněn. A pokud by nenašli partnera na výměnu, takže zřejmě ukončí s ním spolupráci a Akers si bude moci najít nějakého nového zaměstnavatele. Ale myslím si, že právě tady tím, že už Akers nechtějí, který je stále za mě skvělým running backem, tak aspoň něco za něho budou chtít dostat, takže i když to bude třeba šesté, sedmé kolo, tak lepší, než když ho posledete zadarmo nikam jinam. Takže i tenhle hráč za chvíli asi změní, nebo minimálně toho 1. listopadu své působiště, ale bude to zajímavé, protože v podstatě každý rok jsou tam nějaké překvapivé výměny a myslím si, že i letos se dočkáme nějaké přestupové bomby, ne asi těch úplně největších men, ale většinou to tak bývá, že nikoho nečekáme tak na konci přestupového období změní dres. No a pojďme, Ondro, jenom v rychlosti ještě překvapení, ty pozitivní i ty negativní letošní sezóně, tak za mě, já už jsem to zmiňoval, rozhodně ty pozitivní slova smyslu největší překvapení, tak jsou výkony New Yorkských týmů, tedy Jets a Giants a zatím bezchybná jízda Eagles. Naopak pro mě v té negativní části a těch špatných výkonů, tak kdybych měl vybrat tři týmy, tak to jsou Buccaneers, Packers a Raiders, 
kteří tedy rozhodně hrají za svým očekáváním a samozřejmě i Denver Broncos, a ty už jsme rozevírali hodně na začátku tohoto povídání, tak kdyby si měl dát dvě příjemné překvapení a dvě naopak ty negativní překvapení, tak kdo to zatím v první třetině soutěže bude? No za mě musím říct, že ty překvapení jsou dokonce celé divize. Za mě určitě to největší překvapení jsou výkony NFC East, o které se mluvilo už několik sezon jako o NFC East, to znamená té nejhorší divizi, ale letos se jim všem daří, nebo respektive všem až samozřejmě na Washington Commanders, ale třem týmům se opravdu daří, ty už si zmiňoval Eagles, Zmiňoval si Giants, ale je potřeba zmínit i Dallas Cowboys, kteří se velmi dobře poprali s tím, že přišli od Daka Preskota, prohráli první zápas, ale přesto přeze všechno se dokázali z toho trochu vymanit a mají kladnou bilanci. Takže velmi dobrá práce i Cowboys, navíc Prescott by se mohl už v tomto týdnu vrátit, takže se dá předpokládat, že by jejich výkony mohly ještě stoupnout. No a na druhou stranu, pokud se mám bavit o nějakých zklamáních, tak je to jednozračně divize AFC West, ve které se mluvilo o tom, jak to budou všechno Super Bowl contendři, že možná se dočkáme toho, že playoff postoupí všichni čtyři, ačkoliv je to v podstatě matematicky nemožné ale z těch týmů se doopravdy daří jenom Kansasu a všechny ostatní jsou na tom hůř a Denver Broncos jsou pro mě obrovským zklamáním. No, takový byl tedy šestý týden americké NFL. Určitě nebylo nouze o skvělé momenty, překvapivé výměny a znovu spoustu informací a myslím si, že do dalších týdnů nás čeká další smršt událostí a nových vývojů situace. No a lákadlem toho sedmého týdne bude určitě souboj 49ers a Chiefs, který budete moci sledovat v neděli od půl jedenácté večer, což je repríza Super Bowlu ze sezony 2019. Jimmy Garapolo proti Patriku Mahomsovi, určitě utkání, které byste si neměli nechat ujít, stejně tak jako každý jiný zápas NFL, protože letos to je velká jízda, no a my pokročujeme dál.